0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Ja, und heute haben wir das Thema Demut, Schwäche oder wahre Größe. Ja, vielleicht mal einleiten zu dem Thema, um es zugänglich zu machen. Das ist ja jetzt nicht das leichteste Thema. Habe ich folgendes bei Wikipedia gefunden, und zwar zum Thema Demut im Management also dann kann man das gleich ein bisschen auf den Alltag runterbrechen, das hilft um ins Thema so ein bisschen einzusteigen und da wird die Frage gestellt wie lässt sich Demut im beruflichen Alltag leben und äh, um jetzt nicht, ähm, also für die Management-Ebene zum Beispiel, um jetzt nicht dem Raubtierkapitalismus anheim zu fallen, sondern auch selbst wenn man eine Führungskraft ist und ähm, ja ähm, auf der Ebene arbeitet immer noch auch das Thema Demut im, äh, im Kopf zu haben und Ja, das wird in vier Stufen beschrieben, die mir ganz gut gefallen haben und die ganz gut ins Thema einführen. Die möchte ich gerade mal nennen, diese vier Stufen. Das erste ist, die eigenen Stärken und Schwächen erkennen. Das zweite ist, andere dafür anerkennen, was sie tun. Drittens, immer lernbereit und offen sein. Und viertens, verstehen, dass man nur ein kleiner Teil eines größeren Ganzen ist. Ja, das ist schön zusammengefasst. Was würdest du sagen? Fällt dir das leicht?
0: Andere dafür anzuerkennen, was sie tun, das fällt mir leicht. Ähm, Ich bin auch immer lernbereit und offen. Und das ist auch gerade mein aktuelles Thema. Mhm. Ähm, Ich hatte vor drei Wochen so eine Situation im Schwimmbad, wo ich angefangen habe zu schwimmen. Und richtig schnell und dann äh, nach 20 Minuten kam da ein Mann und meinte so zu mir, ähm, du schwimmst schon nicht schlecht, aber es wäre noch besser, wenn du ähm, noch besser die Hände äh, zusammenhältst und wenn du noch mehr den Knien auch mehr Spannung gibst und die Knie auch zusammenhältst. Ah, Dann bist du noch schneller und bist du noch besser und... Erreicht schneller ja. das Ziel.
1: Man, man muss sagen, du, äh, du schwimmst ja sehr regelmäßig und sehr gerne und sehr oft. Ne? Also das ist etwas, was du eigentlich schon ganz gut kannst. Aber da kam jetzt jemand, der konnte dir noch einen Tipp geben, wie das noch besser werden kann. Oder? <lacht> ja. ich finde es das interessant, <lacht> dass dich so Situation im Schwimmbad ergeben hat,
0: ja. wo meine Offenheit also nicht in einem Seminar, Uni oder irgendwo auf der Straße, sondern echt im Wasser, unter dem Wasser. Ja. Das hat so angezogen, dass ich noch da extra einen Tipp bekommen habe und mhm. bin dankbar dafür, wie man es einfach besser machen kann. Ja. Mhm. Ah. Ja, und ähm, ich finde, äh, das hatte auch eine sehr tiefe Botschaft für mich. Mhm. Ähm, das Universum wollte einfach, ähm, dass ich keine halben Sachen machen.
1: <lacht> <lacht> ja, mach schon dann richtig, ja. <lacht> ja, ja.
0: Das war auch für mich Bestätigung, dass ich schon viel weiter bin als vor ein paar Jahren. Mhm. Und ja, und dass wir auch im Großen und Ganzen alle in einem Prozess sind. Und, und jeder Einzelne kommt ein bisschen langsam voran Und ja, dann das, ja. meine Aufgabe war das, also in Demo zu gehen und anzunehmen, dankbar zu sein, wenn ich möchte, das mhm. umzusetzen. Wenn ich mi- nicht möchte, nicht, aber ich habe mich entschieden, das umzusetzen und ja. Äh, das, das waren ja auch gute
1: Tipps, ne? Also das hat dann, dann Erfolg gehabt, oder? Da mhm.
0: hat er auch, ja? auch Erfolg mhm. gehabt ah, und okay. mhm. ich fand auch spannend, das zu erwähnen, auch das äh, wo du mir auch noch vor ein Monaten mit dem spirituellen Minigolf äh, Thema <lacht>
1: okay, auch
0: ja. gesagt ja, hast ja. und dann kann man zuerst war mir schwer das anzunehmen dass man durch äh, so, so wie du dich bewegst wie du dich äh, wie du Sport treibst was du machst wie du wie du Geduld hast, dass du in verschiedenen Situationen so viel über Psychologie sagen kann. aber jetzt war auch nochmal, wie noch eine zweite Bestätigung, ja. er sagt extrem viel aus, wie du Minigolf spielst oder wie du beispielsweise schwimmst, mhm. Ja. Mhm. kann man äh, sehr viel von den seelischen und auch äh, physischen Zustand des Menschen sagen, ja, wie er ja, so ist. Es ja. ist, wenn man so richtig genau beobachtet,
1: also ja. es ist
0: echt also ein guter, hilfreich.
1: Ein, ein guter Coach kann mit jeder äh, Sache arbeiten eigentlich. Ne? Man kann immer was erkennen, ne? sozusagen, was los ist. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, und wenn man in etwas besser werden möchte, ist es eine gute Idee, die Hinweise von jemandem anzunehmen, ähm, der sich da äh, gut mit dieser Sache auskennt, ne? Das ist immer eine gute Idee und dazu bedarf es eben auch einer gewissen Demut. Ne? Dass man eben nicht sagt, ich kann das alles schon, ich bin der Beste, sondern sagt, ja, ich bin schon wieder ganz gut, aber da gibt es immer noch Tipps, die ich so äh, bekommen kann. Ja. Mir gefällt ja so eine gewisse Grundoffenheit auch ähm, ganz gut und auch ganz leicht. Ähm, dass mit, dem, mit, dem, mit der Demut ist es allerdings immer so, das ist nicht meine leichteste Disziplin, bin ich auch ganz ehrlich. Ich bin zwar offen, aber ich packe auch gerne den Stier bei den Hörnern. Ja? Und dazu muss man kraftvoll sein und überzeugt sein, auch vom eigenen Auftreten. Und das ist so mehr meine Herangehensweise auch. Aber darunter liegt bei mir schon, also als Basis für meine Lebensführung, schon so eine gehörige Portion Grunddemut, so würde ich das von mir erzählen. Das merkt merkt man vielleicht so im ersten Moment nicht, das lasse ich nicht so nach außen strahlen, aber das ist auf jeden Fall da, sonst könnte ich auch nicht die Sachen machen, die ich tue, äh, spirituell. Viele Menschen nehmen ja auch oft wahr, was nicht das war, was wirklich da ist oder haben Projektionen auf jemanden und wenn man sich dann hinstellt und sagt, so ich mache das jetzt einfach mal und ich lehre Reiki, ich weide dich in Reiki ein, ich kann das und dann kannst du das auch dann finden das einige schon so ein bisschen, hmm, ja, so ein bisschen übertrieben. Leben, leben. Aber ich finde, es gehört auch dazu, wenn man zum Beispiel Reiki lehrt, mit dieser gewissen Sicherheit oder Erfahrung aufzutreten und die mit den Leuten auch zu teilen, damit sie auch wissen, dass das Hand und Fuß hat, was man tut. Und natürlich tue ich das alles auch voller Demut, weil letztendlich Einweihungen zum Beispiel funktionieren ja nur so. Ich kann ja nur eine spirituelle Einweihung geben, wenn ich in vollständiger Demut und Hingabe an an, an die göttliche Quelle bin, sonst kann ich ja überhaupt keine Einweihung geben, das mache ich ja nicht selbst und nach nach außen dann sieht es dann manchmal so aus dass man vielleicht übertrieben selbstsicher auftritt aber das ist auch eine
0: sehr wichtige Eigenschaft weil
1: Mhm. man
0: muss Sicherheit ausstrahlen, dass der andere auch dich vertrauen kann Mhm. aber mir fällt das auch manchmal schwierig, weil ich Mhm. Man sagt vielleicht unpassende Sachen, ja. weil der Ego einfach im Vordergrund spielen möchte und mhm. stark sein will und ja, so. Ja. Und ähm, das fand ich auch schon schwierig, auch in der Schule mit der dieser Lehrerbeziehung, Schülerbeziehung. Ja. Lehrer weiß alles, der Schüler weiß wenig, dann mhm. wird der Schüler gerufen, wir wurden noch also sofort... Ähm, vor 15 Jahren ja. in der Schulklasse noch äh, nach den Namen gerufen, ja. da musstest du wiedergeben, was da geschichtlich passiert ist. Okay. Oder, mhm. Und ja, und ich hatte auch sehr viele Schwierigkeiten damit, mhm. ähm, ja. das auch zu erkennen, ähm, dass der Lehrer so gesagt eigentlich besser, besser ist. Ist er aber. Das ist einfach so, aber ich habe... Also du
1: meinst, dass er sich gut auskennt? oder Weil besser besser ist ja schon so eine Bezeichnung, dass man das ein bisschen ihm vorwirft dann auch. Oder meinst du das auch?
0: Äh, nee, mhm. dass er sich besser auskennt. Ah, okay, gut. Äh, gut, Sonst,
1: gut, okay, hm, verstehe. Ja, du hattest ja auch gesagt, du hast manchmal dieses Ding, dass du das gerne auf Augenhöhe alles hättest ne? mit dem mit dem Lehrer, ne? oder? wie? Ja, ja gerne. Wie, 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 wie? Ich mehr? finde,
0: mhm. wir sind alle in so einem Lernprozess und dann... Ich finde das auch interessant, auch wenn Lehrer von den Schülern lernt mhm. und äh, für mich wirkt das persönlich, das muss ja nicht so sein, für mich persönlich wirkt das manchmal so, dass der Lehrer mhm. auch ja. äh, gewisse ja. Disziplin mhm. äh, ausstrahlt und ich habe auch ein Problem mich anzufassen, ich finde kein mhm. Chef, kein Lehrer macht alles richtig und wir sind alle mhm. äh, im Flow ja. Und du, wie gesagt, hast im Grunde und ja, das ja. ist auch einfach auch meine Schwäche und mhm. ich anerkenne meine Schwäche.
1: Ja. ja, also das mit der Augenhöhe, das ist natürlich, äh, warum nicht, äh, aber echte Autorität kann man ja eh nicht erwirken, wirklich, sondern sie wird einem verliehen ja, von jemand anders manchmal gibt es so verordnete Hierarchie und Autorität, beim Militär zum Beispiel, da sieht man dann einen höheren Dienstgrad und dann kann der höhere Dienstgrad dem niederen was befehlen, aber ansonsten im Leben ist es ja so, auch zum Beispiel in unserer Beziehung du kannst mich ja nur als spirituellen Lehrer annehmen, wenn du das auch äh, willst und möchtest und ich kann ja nicht sagen, ich bin aber dein spiritueller Lehrer, wenn du das gar nicht willst (lacht) Das wäre ja lächerlich.
0: Nein, bist du nicht, aber doch bist du doch.
1: Also der Punkt ist, <lacht> Autorität verleiht man. Ne? Also auch wenn ich zum Beispiel zu einem Arzt gehe und sage, oh, das ist aber wichtig, was er sagt, jedes Wort ist wichtig. Ich schreib's ähm, mir ja, auf, alle Medikamente einzeln, genau, nichts so, verpassen, ja. genauso machen, wie er sagt. Dann, dann, dann übertreibe ich vielleicht auch ein bisschen. Ne? Aber das bin ich dann auch selbst. Ne? Da ist ja vielleicht auch gar nicht der Arzt dran schuld. Aber wenn ich eher zum Arzt gehe und sage, ich sehe das eher so ein bisschen wie, wenn jemand sich auskennt zum Beispiel im Handwerk und weiß, was zu tun ist und dann hole ich mir ein paar Tipps von dem Arzt, aber nehme auch nicht jedes Wort so genau, dann verleihe ich ihm einfach nicht so eine übertriebene Autorität. Mhm. Und das ist ja unabhängig davon, was der Arzt jetzt gerne hätte oder auch jeder andere Chef zum Beispiel, dass der sich vielleicht produziert oder das gerne hätte, dass er eine Autorität ist, heißt ja nicht, dass das bei dem anderen auch so sein muss. Also ich verleihe die Autorität oder ich verleihe sie nicht es ist bei dem Schüler oder bei dem Patienten oder bei dem Menschen, der gerade was lernt, der legt ja eigentlich vor, der macht ja die Vorlage sozusagen erst, das muss man sich immer wieder klar machen ja. ja und manchmal muss man einfach stehen bleiben, weil ein Verkehrspolizist den Arm hebt <lacht> wenn man
0: weiterfährt hat man ein Problem.
1: Problem genau oder die Ampel rot ist. Ne? Und das sollte man dann auch tun. Ne? Wenn man dann anfängt zu diskutieren, dann ist es lächerlich. Ne? Ja. Also man muss die Situation unterscheiden können. Ne? Welche Art von Situation liegt vor? Und äh, ist es vielleicht was, wo ich mich einfach entsprechend verhalten muss, weil das auch alle so tun und das einfach dazugehört? Oder ist es eine Sache, die verhandelbar ist? Oder, oder ist da eine Erwartung von der anderen Seite, die ich gar nicht erfüllen muss? Also das kann ich ja dann selber sozusagen... Äh, äh, entscheiden, ja.
0: Manche Menschen mhm. gehen sehr gerne und fahren auch übers Rot, kriegen Strafen, machen das weiter. Ich mhm. glaube, das hat auch damit zu tun, dass man diesen Kick braucht, so diese Aufregung. Ja. So mhm. gesehen, wenn ich weiß, ich halte mich nicht an den Regeln, ich bin über den Regeln. Ja. Es ist so und ein bisschen so ja. rebellisch. Das ja. kommt
1: auch immer ein bisschen <lacht> drauf an. Ich finde zum Beispiel, es ist auch noch ein Unterschied, ob ich das für mich alleine tue oder ob ich andere gefährde. Wenn ich zum Beispiel jetzt bildlich gesprochen über eine rote Ampel gehe, weil ich selber irgendwas übertreibe bei mir zu Hause alleine, finde ich, das ist eine persönliche Entscheidung, kann das sein. Aber wenn ich zum Beispiel wirklich über eine rote Ampel fahre, wie auch diese Raser, wenn die diese Rennen zum Beispiel machen auf diesen Straßen, ne? ja. dann gefährden die ja andere Menschen ein bisschen auch, dass einige sogar gestorben sind bei sowas. Ne? Mhm. Und das finde ich unerträglich. Also das finde ich überhaupt nicht akzeptabel. Ich ne? finde das mhm. auch nicht akzeptabel. Ja. Ja. Besser,
0: mhm. wenn man langsam fährt und wenn mhm. was passiert, kann man noch die Situation äh, mhm. noch mhm. Äh, retten oder rechtzeitig mhm. und da muss man das nicht extra ja. erzeugen.
1: Also man muss schon in Kontakt mit, der, mit den anderen bleiben sozusagen. Und es gibt aber natürlich auch, das wollen wir auch sagen, sowas wie eine falsch verstandene Demut. Ne? Das ist auch weit verbreitet. Das ist dann eigentlich ein Missverständnis. Also Menschen, die sich zu klein selber halten, die sich nichts trauen, die sich mit ihren Schwächen identifizieren, aber nicht mit ihren Stärken, die nicht zu sich stehen, die Verantwortung aus dem Weg gehen, auf die man auch nicht bauen kann. Man sagt im Deutschen, die einen Buckel machen. ja. Und sich aber eigentlich bloß dem dem Leben entsagen. Und das ist alles nicht das, was wirklich mit Demut gemeint ist, um das nochmal deutlich zu sagen. Es gibt da ein sehr schönes Zitat von dem christlichen Mönch Anselm Grün, der ja auch sehr bekannt ist, auch weltweit. Und der hat gesagt, es geht nicht um künstliche Selbsterniedrigung, sondern um den Mut, sich ehrlich der Wahrheit zu stellen.
0: Wow, sehr schön gesagt. Finde ich auch, wenn man keine Disziplin hat oder nicht lernbereit ist, ist es sehr, sehr schwer im Leben sich zu verändern. Ähm, Was ich so bei den Menschen beobachte, viele Menschen wissen nicht, was sie wollen, weil es überfordert manchmal, dass es so viele Möglichkeiten gibt Mhm. und dann ist es natürlich hat man ein sehr großes Problem. Hat man zum Beispiel im Leben diese Eigenschaften ähm, nicht, dann ist alles gar nicht mehr so einfach. Also wenn ja. man nicht lernbereit ist, sondern wenn man nicht diszipliniert ist, ja. Ja, ja. dann äh, fällt einfach, finde ich, das ist so wie äh, vorzustellen, als da voll viele Karten wären und das ganze Kartenhaus fällt zusammen. Mhm. Kann
1: passieren. Ne? Mhm. Ja,
0: und das ist irgendwie, finde ich, so philosophisch gesehen irgendwie unfair. Wie kann man wegen einer Eigenschaften das ganze Leben nicht im Griff Mhm. kriegen, aber oft ist das so.
1: Ja, ein bisschen Selbstdisziplin und ähm, gehört immer dazu, würde ich auch sagen. Ähm, Es gibt noch eine ganz interessante Aussage von der christlichen Mystikerin ähm, Teresa von Avila aus dem 16. Jahrhundert ist es und äh, es heißt, es finde ich so spannend, weil sie eine christliche, anerkannte Mystikerin ist, sie hat gesagt, dass sie Leute nicht ausstehen kann, die sich selbst für demütig halten. (lacht) Also halten, das ist der Punkt, die aber im Grunde nur eine feige Seele sind, hat sie offenbar wörtlich gesagt, also recht barsch sogar. Und natürlich meint sie nicht Menschen, die die wirklich demütig sind. Aber wenn man sich für demütig hält, oder das spielt sozusagen, dann ist das echt an der Sache vorbei. Und sie empfahl jedem, eigene Wünsche nicht klein zu halten, sondern ganz hoch hinaus zu wollen. Mhm. Ja, und so gesehen ist Demut der Weg hin zu wahrer Größe und zu echten mystischen, auch spirituellen Erfahrungen übrigens. Ähm, auch da kann man ja selber nichts bewirken mit seinem Ich oder mit dem Ego. Gerade in diesem Bereich, wo wir hier ja auch in diesem spirituellen Podcast immer drüber reden, ist ja mit dem Ego eigentlich nichts zu erreichen. Da muss man sich auf jeden Fall immer erstmal zurück, zurücknehmen. Und das heißt auch, dass man keinen unnötigen Perfektionismus betreibt. Ne? Ich sage ja immer gern, 80% Prozent ist Vollkommenheit. Ja, Ja, es reicht. Man muss nicht 100% geben, auch nicht 120, das geht eh nicht. Und 80% ist Vollkommenheit. Demut und Selbstverwirklichung sind gar keine Gegensätze, sondern das eine setzt das andere voraus. Die Demut, die eigenen Grenzen anzuerkennen und den Mut, die eigenen Grenzen zu überschreiten. Beides bedingt einander.
0: So ähnlich wie mit dem Schwimmen anzuerkennen, Mhm. wo ich bin und einfach weiter Step by Step streben, damit es besser
1: wird. Es ist eigentlich ein Paradox, aber das beides gleichzeitig zu machen, ist eigentlich die beste Haltung, um sich immer weiterentwickeln zu können in einer einer gesunden Mischung, sagen wir mal, von beidem. Ja. Ja, und das ist ein ganz schönes Schlusswort. Wir sind schon wieder am Ende einer Folge angekommen.